0: Bismillahir Rahmanir rahim Épisode 1 Une personnalité extraordinaire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix et la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa Thuriyyatihi Kama sallayta ala Ibrahim Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa Thuriyyatihi Seigneur, prie sur Mohamed, sur ses épouses et sa descendance, comme tu as prié sur Abraham. Et bénis Mohamed, ses épouses et sa descendance, comme tu as béni la famille d'Abraham. Tu es certes le très digne de l'ouange, le glorieux. Bienvenue dans notre premier épisode de ce podcast. Cet épisode sera une introduction, une ouverture à la biographie de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Pour créer cette série podcast sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai traduit et je vous ai remodelé les vidéos du Sheikh Badr Mashari. Les vidéos sont disponibles sur YouTube. Pour les arabophones, il vous suffit de taper Sheikh Badr Mashari, Dars Asir al, al » Comme il le dit lui-même si bien, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite plusieurs années pour pouvoir être étudiée complètement. Et incha'Allah, ce résumé vous donnera envie de faire plus de recherches et d'en apprendre encore plus sur notre prophète bien-aimé. Ce podcast est adressé à tous et j'espère voir avec vous, durant ce mois béni de Ramadan, notre cœur s'emplir de bonheur et d'amour pour notre prophète. Profitez de ce mois béni car c'est un des meilleurs des mois pour en apprendre davantage sur le prophète et sa religion. Paix et bénédiction sur lui. Soit, je tenais tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez et qui souhaitez en apprendre davantage sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ceux qui ont partagé mon podcast. Sachez qu'en faisant cela, vous posez une pierre dans l'édifice de ce projet. Par le partage, vous êtes une des branches qui amènent au fruit de la connaissance. Dans cette série, nous parlerons de la personne la plus extraordinaire que l'humanité ait pu recevoir. Et Dieu nous a montré son importance à travers différents événements. Nous débuterons donc avec un miracle, le miracle du voyage nocturne, lorsque Dieu a organisé un voyage au prophète. Un voyage merveilleux qui nécessiterait à lui seul une série d'épisodes et qui de ce fait nous a fait voyager et nous fait voyager. L'ange Gabriel... A accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque étape. Il est descendu sur lui à la Mecque, puis l'a emmené à Jérusalem. Dieu nous dit dans le premier verset
1: de Surat al-Isra il <relonges>
0: Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée haram à la mosquée al-aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c'est lui vraiment qui est l'audiant, le clairvoyant Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel sont arrivés dans certaines versions de la biographie, le prophète a prié deux unités de prière. Et dans d'autres, l'ange Gabriel lui a indiqué de guider la prière devant les prophètes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a guidé la prière devant les prophètes. Il a guidé la prière devant le prophète Adam, Nouh, Moussa, Isa, Ibrahim, l'ange Gabriel, ainsi que les autres prophètes et messagers. Celui qui guide la prière est la personne la plus sage. Celui qui a le plus de connaissances. Et en effet, la tâche du prophète sallallahu wa sallam, sera lourde. Son message sera destiné à l'humanité et jusque la fin des temps. Donc le prophète, paix et bénédiction sur lui, guide la prière devant tous les prophètes. Et après cela, l'ange Gabriel et le prophète sont montés dans les cieux. Et durant la montée, à chaque ciel, l'ange Gabriel demande la permission d'y pénétrer. Qui est-ce Demande-t-on. « C'est Gabriel, répond-il. Et qui t'accompagne C'est Mohammed. A-t-il donc reçu la mission Oui. » Puis il monte au deuxième ciel et il demande la permission. Qui « Qui est-ce C'est Jibril. Et qui t'accompagne C'est Mohammed. A-t-il reçu la mission Oui. » Et cela jusqu'au septième ciel. Après le septième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel atteignent Sidrat il Muntaha. Le lotus du confin ou le lotus de la limite. L'ange Gabriel s'arrête et dit au prophète wasallam, de s'avancer et de continuer. Le prophète lui répond alors Ya Jibril, tu m'as accompagné de Mecca jusqu'à la mosquée de l'Aqsa, puis de la mosquée Al-Aqsa au premier ciel, et du premier au second, et du second au troisième, et cela jusqu'au lotus du confin. Et maintenant tu t'arrêtes Et l'ange Gabriel lui répond Je ne peux pas la dépasser. Personne n'y est entré. Et personne n'y a été appelé. À part toi, ô Muhammad ibn Abdullah. Alors le prophète s'avance, il se retourne. Et là, il voit l'ange Gabriel sous sa vraie forme. Dieu nous dit, sur al-Najm, verset
1: 13. Il l'a pourtant vu
0: lors d'une autre descente près de Sidratul Muntaha le prophète sallallahu wasallam, a vu l'ange Gabriel sous sa vraie forme deux fois. Une première fois lors de la révélation, dans la grotte Hira. Le prophète sallallahu wasallam, est en adoration et l'ange Gabriel arrive. Il lui dit « Ya Muhammad, lève ta tête !» Et lorsqu'il leva sa tête, il vit l'ange Gabriel, si sans ailes, sur un trône entre la terre et le ciel. Abdullah ibn Mas'ud nous rapporte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a vu Jibril sous sa vraie forme deux fois. Il avait 600 cents ailes. Chacune d'entre elles remplissait l'horizon. Il avait des perles multicolores et des rubis qui tombaient de ses ailes. D'après le sahih de Ahmed. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa entrera lui seul dans Sidratul Muntaha et à partir de cela. Et s'entretiendra avec Dieu. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté que l'ange Gabriel, s'il allongeait son aile, il pouvait couvrir ce qu'il y avait entre le ciel et la terre. Durant ce mois béni, je vous parlerai d'une personne extraordinaire et importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a créé une civilisation, une histoire, toutes choses dans nos vies. Je vais vous demander à tous de vous imaginer et de ressentir la présence du prophète auprès de vous. Imaginez-vous les lieux, imaginez-vous durant les événements que nous aborderons. On retrouve des empreintes de notre prophète sallallahu alayhi wa dans nos vies. La prière que vous avez accomplie avant de m'écouter, le jeûne de ce mois béni, tout ça appartient à la sunna et à l'application de la sunna de notre prophète. Nous nous embarquerons dans une biographie extraordinaire. Tout au long de l'apprentissage de l'histoire de notre prophète vous verrez votre amour pour lui grandir. Et je vous le dis en connaissance de cause, et je vous le jure, que par l'apprentissage de sa vie, mon cœur n'a fait que s'emplir d'amour pour lui et notre religion. La vie du prophète est extraordinaire. Si votre vie s'assombrit complètement, alors retournez-vous-en à la lumière de la biographie de notre messager et de sa prophétie, car elle est une lumière sur terre. D'après Anas, lors de l'entrée du prophète à Médine, il dit je jure par Dieu que j'ai vu par l'arrivée du prophète à Médine depuis la Mecque lors de la Hijra que Médine a rayonné de lumière par son entrée. Et les compagnons rapportent que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa est décédé, Médine s'est assombri. Remettez-vous-en à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam car vous y trouverez un exemple sur toutes les thématiques. Le comportement en société, le savoir-vivre, l'éducation, la politique, la relation avec les gens, la relation avec vos parents, la relation avec les personnes âgées, avec vos enfants, etc. Décortiquez là, elle est pleine de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est coupé par le haut, par le bas et par le côté. Par le haut car lorsqu'il est né, son père était déjà décédé. Par le bas, car ses deux fils sont décédés lorsqu'ils étaient en bas âge. Et par le côté, car il n'a pas eu de frère. Et à cela, ajoutez le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. Et avec tout cela, il a été envoyé à une communauté et en 23 ans, a donné toutes les clés pour une renaissance. Il est descendu chez un peuple de bergers perdus, qui priaient sur des statues et accomplissaient le tawaf sur des pierres et se prosternaient sous des arbres. Le prophète a changé des systèmes établis depuis des décennies. Des gens qui venaient de communautés, de villes et de tribus différentes et gouvernés par différentes personnes. Le prophète est venu et les a regroupés autour d'une parole. La ilaha illallah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît comme la personne la plus influente dans l'histoire dans le livre « The Hundred, A Ranking of the Most Influential Person in History » de Michael Hart, laissant un classement des personnes les plus influentes de l'histoire de Michael Hart. Le monde a changé après le prophète. L'Égypte, le Maghreb, les pays du Levant, l'Irak, l'Andalousie, avant et après l'islam, sont des environnements et des sociétés totalement différentes. Le droit des hommes, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Avant l'arrivée de l'islam, la femme était tuée car on avait honte d'elle. L'islam est venu et a déconstruit cela. Il lui a redonné sa place et l'a glorifiée. et lui a donné de l'importance. L'islam a imposé le respect des droits des personnes âgées et des jeunes. D'après Ibn Abbas, anha, le prophète payé bénédiction sur lui a dit « Il n'est pas l'un de nous qui ne montre pas de miséricorde à nos jeunes » Honore nos aînés, ordonne le bien et interdit le mal. Quelle est la trace de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre Le nombre de personnes qui prient Salat al-Maghrib, le nombre de d'Aden qui résonnent dans les murs, le nombre de musulmans qui viennent en pèlerinage à la Mecque tous les ans, le nombre de coupures de jeûne en même temps, le nombre de personnes qui diront « Allahumma sumt, wa ala wa'ala risquika aftart, wa bika amant, wa'alaika tawakkalt. « Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné et grâce à ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Je crois en toi et je place ma confiance en toi. » Cherchez des gens qui ont eu un impact dans l'humanité aussi important que celui du prophète. Alexandre le Grand, Cléopâtre, Voltaire, Napoléon, Gandhi, Shakespeare. De grandes personnalités. Mais quelle empreinte Un registre précis, un art précis, une époque précise, une période Savez-vous de qui nous allons parler Ô oh, communauté de Muhammad? nous parlerons de notre prophète bien-aimé. Notre guide, notre imam, notre exemple, celui qui a été choisi et récompensé par Dieu au-dessus de ses sept cieux. Par son comportement, verset 4, surat Al-Qalam, et tu es certes d'une moralité imminente, par celui qui a été récompensé pour son honnêteté, verset 3, surat Al Najm, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Par celui qui a été récompensé par la connaissance. Verset 5 sur Qui lui a enseigné à la force prodigieuse. L'ange Gabriel a enseigné au prophète à la force prodigieuse. Par celui qui a été récompensé pour sa vue. Verset 17 sur Najm. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure par celui qui a été récompensé en entier. N'avons-nous pas pour toi ouvert ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée tous les jours, cinq fois par jour J'atteste que Muhammad est le prophète de Dieu durant le Éden. Nous avons besoin de notre prophète dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que feras-tu en premier après l'ouverture de la tombe Tu te leveras sur la terre de la résurrection et à ce moment-là, le prophète nous a dit « La première personne que nous verrons ce sera lui ». Sallallahu wasallam, notre bien-aimé. Et dans cela, il y a un symbole. Le prophète, sallallahu alayhi wa nous dit « Je vous ai appelé, je vous ai guidé, je vous ai pris par la main dans la vie d'ici-bas, et tu vois, le jour de la résurrection, je vous attendrai, pour vous prendre par peur du châtiment qui vous attend. » Et le prophète verra un homme de sa communauté désorienté le jour de la résurrection. Le prophète ira à sa rencontre et le prendra par la main. Puis les anges descendront et le prendront de la main du prophète. Et le prophète dira, laissez-le, lâchez-le, il y est de ma communauté. Et les anges diront, ya Muhammad, tu ne sais pas ce qui s'est passé après toi. Alors le prophète se prosternera et invoquera Dieu sous son trône. Ya Rabbi sallim ummati, ya Rabbi sallim ummati, oh Allah, sauve ma communauté. Pendant que tous les autres prophètes diront, ya Rabbi sallim nafsi, par peur pour nous. Le prophète est notre exemple. Si tu es pauvre, le prophète a été pauvre et a accroché des pierres sur son ventre à cause de la dureté de la faim. Et si tu es riche, il l'a été et a tout donné aux pauvres. Il a été dirigeant et a été dirigé par Quraysh, un mari, un père, un professeur et un élève de par l'ange Gabriel. Il a été juge lors de l'épisode de « La pierre noire » Mais quels sont les attributs du prophète Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est As-Siddiq al-Amin. As-Siddiq, le sincère, Al-Amin, celui qui procure la sécurité. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, est le premier sur le plan de la spiritualité ainsi que dans la foi. Durant son recours, il avait l'habitude de dire Après Subh'ana Rabbil Azim, al Quddos, wa Mala'i Kitawarruh, Allahumma khasha'alaka qalbi. Wa alaka Gloire à Dieu, le Seigneur des anges et de l'esprit. Ô Dieu, mon cœur est soumis devant toi, mon ouïe est soumise devant toi, mon secret est soumis devant toi, mon cerveau est soumis devant toi, mes nerfs sont soumis devant toi, mon sang est soumis devant toi. Le prophète est le plus pardonneur. Lors de fête au donc la conquête de la Mecque, les Quraysh ont commencé à se questionner et à se demander qu'est-ce que le prophète allait leur faire, car ils avaient torturé les musulmans pendant de si nombreuses années. Va-t-il nous tuer, nous étrangler, nous écarteler en place publique ou bien encore nous fouetter Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre cela. Alors il s'est adressé à eux et leur a dit « Partez, vous êtes libres Aimez-vous votre prophète Ressentez-vous ce manque Avez-vous l'envie d'en apprendre ?» Dieu nous dit dans Surat Taouba, verset 128.
1: Laqad ja'akum rasoulum min anfusikum azizun alayhi anitum Harisun alaykum bil mu'minina ra'oufur rahim Certes un messager pris parmi vous
0: est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez qui est plein de sollicitude pour vous qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Désirez votre prophète. Rêvez que seulement un instant votre prophète vous prenait dans ses bras, que vous puissiez embrasser ses mains ou encore vous asseoir en sa compagnie. Omar ibn al-Khattab nous rapporte « J'ai croisé le prophète, paix et bénédiction sur lui alors que je marchais à Médine. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a appelé et m'a dit « Oh Omar, viens !»« Je suis venu et je jure par Dieu » Que le prophète m'a pris la main, et que ses doigts ont pris les miens. Et j'ai alors dit Ô oh, prophète de Dieu, tu es pour moi le plus aimé des gens. Et ce geste n'a fait qu'augmenter mon amour pour toi. Le prophète, paix bénédiction sur lui, lui a répondu Plus que ton argent, ô Omar. Il lui a dit Oh oui, plus que mon argent. Et plus que tes enfants, oui, et plus que mes enfants. Et plus que ta famille, oui, plus que ma famille. Puis alors il a retiré sa main et lui a demandé et plus que toi-même. » J'ai alors dit « Non, je ne t'aime pas plus que ma personne. » Il m'a alors dit « Non, ô oh Omar, jusqu'à ce que je sois plus aimé par toi, plus que tu ne t'aimes. » Alors je me suis assis, puis je me suis levé, j'ai marché, et je me suis rassis pour réfléchir. J'ai regardé le ciel, j'ai réfléchi, puis je suis revenu. Et il a été rapporté qu'à son retour, ses yeux pleuraient. Mais quelle est la suite de cette histoire Abdullah ibn Iman ibn Khattab nous rapporte J'ai vu mon père venir et il disait Et même plus que moi, ô prophète de Dieu Et même plus que moi, ô prophète de Dieu Alors, Abdullah ibn al Iman a dit Ô oh, mon père, ya abati. tu es sorti et tu disais Non, je me préfère à toi. Et tu es revenu et tu as dit Non, en effet, je te préfère à moi-même. Mais que s'est-il passé Omar ibn al-Khattab répond « Je me suis arrêté et j'ai regardé le ciel en réfléchissant qui j'aime le plus entre moi-même et mon prophète. Ai-je besoin de mon prophète plus que de moi-même Je les ai mis en duel et j'ai trouvé que j'avais certes plus besoin de mon prophète que de moi-même. Et j'ai compris que ma sortie des ténèbres vers la lumière... De la croyance, c'est le prophète de Dieu qui me l'avait apporté. Et que celui qui sera là, devant la porte du paradis, et qui m'y fera entrer, sera mon prophète. Sallallahu alayhi wa
1: sallam. Dieu nous dit sur la Tawba, verset 24. Pul in كان a ba ukum wa وعشيرتكم ukum wa ekwan نقترفتموها wa تخشون jukum wa ترضونها Ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabba su hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahjil qawmal Si
0: vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans les biens que vous gagnez, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur car Allah ne fait pas parvenir les gens pervers à la guider Tous les amours qui sont cités sont des amours permis mais si vous les aimez plus que Dieu et son prophète alors cela n'est pas aimé par Dieu On aime et on prouve son amour pour le prophète en le respectant et en respectant sa sunnah et en la pratiquant. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons et il leur demande alors « À votre avis, qui est la personne qui a la meilleure foi ?» Abu bakrus se lève et dit « Les anges, ô prophète de Dieu, ils sont meilleurs que nous et supérieurs à nous dans leur foi. » Le prophète répond alors « Et pourquoi ne croiraient-ils pas alors qu'ils sont chez Dieu et Dieu les a créés pour l'adorer. Puis Omar ibn al-Khattab anhu, dit :« C'est toi la personne qui a la meilleure foi. Toi et tes frères les prophètes. » Il a répondu pourquoi :« Pourquoi À ce qu'on ne croirait pas alors que la révélation descend sur nous. » Puis un compagnon a dit :« Alors ceux qui ont la meilleure foi, c'est nous, tes compagnons, ô prophètes de Dieu. » Et il leur dit :« Paix et bénédiction sur lui. Et pourquoi ne croiriez-vous pas alors que je suis à vos côtés ?» entre vous et parmi vous. Certes, ceux qui ont la meilleure foi, c'est ma communauté qui a cru en moi alors qu'elle ne m'a pas vu. C'est vous, c'est nous, les personnes qui ont la meilleure foi. C'est toi, ya Abdallah, la personne qui a la meilleure foi. Alors réfléchissons à des éléments qui nous rapprocheraient de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui te feront aimer le prophète davantage. Suivre sa sunnah. Dieu nous dit sur Ali Imran, début du verset 31. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Une deuxième chose, multipliez la prière sur lui, car la prière sur notre prophète, sallallahu nous rapproche de lui. Et en priant sur lui, Dieu prie sur vous. Dieu nous dit dans Surat Al-Ahzab, verset
1: 56. Inna Allah wa nabi. Ya amanu, taslima.
0: Certes, Allah, et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et apprenez. Apprenez-en davantage sur la vie de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car en effet, l'apprentissage de sa biographie vous rapprochera de lui. La prochaine histoire que nous aborderons est une histoire un peu difficile à écouter. En effet, nous nous situons à Uhud, lors de la bataille d'Uhud, Razwet uhud Il est dit qu'un mécréant a passé des jours et des nuits à creuser la roche. Uhud est un site géologique montagneux empli de rochers. Il a creusé la roche en espérant que Mohammed passe par là et tombe dedans. Sallallahu wasallam. Lorsque la bataille de Hud a eu lieu, quel âge avait le prophète sallallahu wasallam Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Puis il a émigré vers Médine 10 ans plus tard, donc à 50 ans. Et la bataille de Hud a eu lieu 7 ans après l'Egyre. Donc, le prophète wa sallam, avait approximativement les 57 ans. Et durant la bataille, le prophète n'a pas fait attention. Et il est tombé dans le trou. Le visage le premier. Et son visage a eu un choc sur les pierres et le sang a commencé à couler. Le prophète wa sallam, avait un casque. Ce casque avait deux bouts en métal qui protégeaient ses joues et deux autres embouts qui étaient au niveau de son menton, qui étaient là pour fermer et maintenir le casque. Lorsque le prophète sallallahu wasallam, est tombé dans le trou, il s'est fait mal au visage et au dos. Ainsi qu'au niveau de sa mâchoire inférieure. Et un des koufars l'a vu. Et lorsque le prophète sallallahu wasallam, a voulu se lever, un homme de chez les mécréants, Ibn Qamiha voit le prophète sallallahu wasallam, et frappe avec les côtés de son épée sur la tête du prophète et sur ses côtes. Et certains bouts en fer du casque du prophète sallallahu alayhi wasallam, sont entrés dans ses joues. Et du sang a commencé à jaillir. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ont alors vu cette scène et se sont mis à pleurer. Et c'est à cet instant précis que certains kouffars ont répandu une information erronée qui était celle du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud. Et la première personne à s'être présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, était Abu Bakr siddiq Il a essayé d'arracher les deux bouts en fer mais il n'a pas pu tellement les bouts en fer étaient enfoncés dans le visage de notre bien-aimé. Alors un homme s'est avancé et c'est alors que Abu Ubaid a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a sorti du trou dans lequel il était tombé, l'a allongé sur le sol et a essayé une première fois de lui arracher les deux bouts en métal qui étaient entrés dans les joues de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas réussi et il a essayé une nouvelle fois, une seconde fois et cette fois-ci avec ses dents. Il nous a donc été rapporté qu'en essayant avec ses dents, ses dents se cassaient tellement le fer était ancré, était implanté dans les joues du prophète sallallahu wa Et il crache ses dents et repart essayer d'arracher les bouts en métal. Et à force d'essayer et de réessayer, Abu Ubaidah ibn Jarrah a donc réussi à retirer les deux bouts en métal des joues du prophète sallallahu wa Mais le sang coule à flot. Et il est rapporté par les compagnons que suite à cela, le visage d'Abu Ubaïda est devenu d'une beauté inimaginable qu'il n'avait pas vue auparavant. Tel un cadeau de Dieu. C'est grâce à toi que les deux bouts en métal sont sortis des joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'es cassé tes dents, tu as amochi ton sourire pour cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'embellit sur cette dunya juste par ce sacrifice que tu as réalisé pour le prophète sallallahu wa Le casque a donc été évincé des joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment, le prophète commence à s'essuyer le visage et on pouvait voir des ouvertures au niveau de ses joues. Puis il lève ses mains au ciel et Abu Bakr al-Siddiq nous rapporte j'ai eu peur qu'il invoque Dieu contre sa communauté. Et lorsqu'ils se sont rapprochés, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorer Dieu en lui demandant Allahu mahdi qawmi fa innahum la Oh Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas. Après tout ce qu'il vient de se passer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Dieu de guider sa communauté car ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la vérité et ne savent pas qu'il était le prophète d'Allah et ce qu'il allait leur apporter. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se doit d'être aimé. Et les femmes se sont sacrifiées aussi lors de cette bataille. Oum lors de la bataille de Hud, a une place importante. Oum était une femme qui, au début, était sur le champ de bataille pour approvisionner le camp des musulmans. Oum Imara abreuvait les musulmans. Et durant cette bataille, il y avait des traîtres dans le camp des musulmans. Et Umm Imara les voit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les voit se rabattre Et il leur demande alors Jetez vos armures et vos épées Pour que ceux qui se battent puissent les récupérer et se protéger Et Umm Imara nous dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants derrière lui qui souhaitaient le toucher. Et elle s'est mise à ses côtés comme un bouclier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'elle soit touchée sur son épaule, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Oum Imara a vécu après cet épisode encore 20 ans. Le prophète dit d'elle, je n'ai vu... Un acte, comme j'ai vu un acte ce jour-là de la part de um Imara, ce jour-là, je regardais à ma droite et je voyais Oum en train de me défendre. Et je regardais à ma gauche et je voyais Oum en train de me défendre. Puis plus tard, sur le champ de bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira la voir et il lui demandera « Man yutiq Qui peut endurer cela ?» Et elle dira « Ana utiq ya Rasulallah, moi je me sacrifierai pour toi. » Moi, je peux endurer cela pour toi. Qui peut endurer cela Oh, Umm Imara, fais un vœu. Demande-moi ce que tu veux. Et elle lui dira, je te demande ta compagnie au paradis. ô oh, messager d'Allah, et vous êtes mes compagnons au paradis. Dieu veut nous montrer à travers cet épisode que l'islam est une chose importante et que le prophète a fait des sacrifices pour cette religion et cette communauté. En effet, lors du début de la révélation, le prophète alayhi wasallam, a perdu sa très chère épouse Khadija anha, et son oncle Abu Talib, son garant, son protecteur à la Mecque. À un moment où Quraysh devenait de plus en plus sévère et dur face au prophète, alayhi wasallam, comme si Dieu voulait l'informer Ô oh Muhammad, ton oncle partira et ta femme partira et les gens t'abandonneront, mais il y a Dieu avec toi. Ne sois pas triste. Dieu est avec toi. La Inna Et la douleur va s'intensifier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, vous venez de perdre la personne qui vous a soutenu, la personne qui te calmait, Khadija radiallahu anha, et la personne qui le calmait, et qui a cru en lui, et qui a ouvert son foyer. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit marié avec elle, elle l'a soutenu financièrement. Ainsi que devant Quraysh, ces deux personnes préférées sont décédées la même année. Et cette année-là a été renommée « Amul Huzn », l'année de la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrera encore plus de problèmes cette même année. Et l'intensité du mal que Quraysh faisait n'a cessé d'augmenter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira à Taif après cela. Lorsqu'il est sorti, Taïf est une ville dans la périphérie de la Mecque. Et lorsqu'il est sorti de Taïf, le prophète avait 50 ans. Il est parti avec Zayd ibn Haritha, en espérant que Taïf le soutienne. Lorsqu'il est arrivé, il a rencontré trois chefs de Taïf. Il les a invités à l'islam. Le premier chef a dit avec arrogance et négligence envers le prophète Est-ce que Dieu n'a pas trouvé meilleur messager à nous envoyer Pars, nous ne t'accepterons pas. Et le second a dit je jure que même si je te voyais accroché à la robe de la Kaaba en jurant que tu es un prophète de Dieu, je ne te croirais pas. Et le troisième, lui, lui dira, ô oh Muhammad, si tu vivrais et que tu es prophète, alors tu es supérieur à moi pour m'adresser la parole. Et si tu es un menteur, alors il ne vaut pas la peine pour que je t'adresse la parole. Et nous n'accepterons rien de toi. Le prophète s'est donc arrêté. Il leur a demandé une dernière chose. Je vous demande alors une seule chose. N'informez pas Quraysh que j'ai voulu que vous me souteniez contre eux et que je vous ai invité à l'islam. Et ils diront alors, on jure par Dieu que nous les informerons. Et parce que c'est toi, ils ont envoyé quelqu'un dire à Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez eux. Et les dirigeants de Taïf font demander au peuple de cette ville de faire deux grandes lignes entre l'extérieur de la ville et cette tente où le prophète sallallahu alayhi wa était en train de discuter avec les dirigeants de ta'if afin de lui faire mal et certains jetaient des pierres par la droite et d'autres par la gauche et le prophète sallallahu alayhi wa devait avancer dans cela et Zayd ibn Haritha nous rapporte que ce jour-là lorsqu'il marchait dans ce passage il a juré que par le grand nombre de pierres qui étaient jetées sur eux, elles étaient comme des arbres par l'ombre qu'elles créaient au-dessus d'eux. Il y avait tellement de pierres qui étaient jetées sur eux, qu'une ombre était créée telle des arbres au-dessus d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marchait et courait parmi les pierres qui lui étaient jetées dessus. Et il s'est ouvert et le sang coulait de ses pieds. Et après être sorti de la ville, des gens ont distribué du raisin et des dates pour se satisfaire et se féliciter de ce qu'ils venaient de faire. Et Zayde nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Et par la suite, je l'ai vu marcher et les larmes coulaient sur ses joues. Puis plus tard, lorsque le soleil s'est couché, Zayd nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à invoquer. Allahumma ya Rabb اللهم إني أشكو إليك ضعفي اللهم يا رب المستضعفين اللهم أنت ربي اللهم إني أشكو ضعفي إليك وحيلة قيلتي وهواني على الناس أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن علي خضب Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ô oh, toi le plus clément des cléments Tu es le seigneur de ceux qui sont jugés pour faibles Tu es mon seigneur. À qui me confies-tu à un étranger hostile, les gens de Taïf, ou à un ennemi qui serait mon maître, les gens de Quraysh, tout cela. Tout cela m'importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de ta lumière, auprès de la lumière de ton visage par laquelle les ténèbres brillent, laquelle les affaires de ce monde et ceux de l'au-delà marchent bien Contre toute décharge de ta colère sur moi, c'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. » Et il implore Dieu et il insiste. Et à ce moment-là, l'ange des montagnes descend, avec lui l'ange Gabriel. Et Jibril lui dit « Ya Muhammad, lève ta tête !»« Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé l'ange des montagnes. Et il a dit, si tu veux que je cogne les montagnes entre elles, je le ferai. » Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Non, ne cogne pas la montagne. » Dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala ferait sortir de ces générations, une génération qui dirait « La ilaha illallah », une génération qui proclamerait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voudrais-tu pas faire une seule sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Prendre des nouvelles de tes proches Aller à la mosquée T'y rendre plus tôt Dans le prochain épisode, nous verrons la plus fascinante des naissances. Comment il est né Comment est-ce qu'il était Ce qu'il a fait Pourquoi son père est décédé Pourquoi sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans Pourquoi son grand-père est alors mort après cela, alors qu'il était encore jeune Quelles sont les conséquences de ces morts pourquoi le prophète a été éduqué dans plusieurs maisons, plusieurs endroits, plusieurs environnements, plusieurs écosystèmes. Nous verrons cela dans le prochain épisode. Allahumma <t> salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم يا عظيم اللهم يا غفور اللهم يا غفار اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تصل على سيدنا محمد اللهم يا كريم اللهم يا عظيم اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تغفر لنا دنوبنا وان تقبل منا صيامنا وقيامنا يا اكرم المكرمين يا اعز المعزين الهنا سهل لنا امرنا واغفر لنا ذنوبنا وارحم امواتنا وارحم اباءنا وامهاتنا يا اكرم المكرمين يا اعز المعزين يا رب انك ترى ما في قلوبنا وما في صدورنا وما نسر وما نعلن يا رب اغفر لنا ما نسر وما نعلن يا أكرم المكرمين، يا أعز المعزين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.